0: 嗨， Hi, 大家好，我是大力丸，欢迎订阅我的新节目，由百家讲坛历史学家赫连勃勃大王所著的《梅一说中国史》， 445万字的煌煌巨著，预计是 1,600 多集，大力丸亲情演绎，正史含金量很高，但九江也怕巷子深，想听的朋友欢迎点击订阅收听，在节目介绍当中有一个点我点我点我,点我快点我，一点就能进入哦。好，咱们正式开始。说起高考的语文、历史，以及后来，呃，咱们去考公务员、事业单位，其中有一个叫文学常识当中，专门有官场、官职这一大类，堪称一座桥梁，可以帮助今人窥见官本位的古代别样的社会风貌，想象古代的生活到底啥样。很多朝代的这种奇葩官职，咱们都讲过了哈。不过我发现，好像先秦时代的很绕口、看起来很陌生的有趣的官职，咱好像很少涉猎。所以本期咱们就好好的说道说道。首先登场的主人公呢、啊，我们都很熟悉，那就是孔子啊，谁人不知，谁人不晓？几千年来，拥有良好的品德和渊博的知识，提出了开创性的教育主张，被尊为万圣师表。可是呢，你有没有想过，孔子这么厉害，可他毕竟不可能全靠自我，一定得有老师教授他，让孔子成才。那他的老师是不是比孔子更厉害呢？历史上又是谁呢？其实历史上孔子老师不少，下面这位只是其中之一，但特别厉害，绝对让孔子醍醐灌顶。而关于孔子和他的故事，就是历史上著名的“孔子诗坛子”的典故。话说，在山东那个时候呢，有一个小国叫郯国，为皇帝的长子少昊的后裔，封为郯帝，称郯国。这个“郯”字哈、啊，就是炎热的那个“炎”，但是古音呢要读作“郯”。春秋前后，国名多加“邑”，“诚意的“邑”，郯国就演化为了郯国。那前一个“郯”还是炎热的“炎”。那后一个字就是炎热的“炎”，然后呢加一个右耳朵旁。要知道，孔子生活的时代，诸侯争霸不休，可唐国在当时不仅顽强地活着，在诸国之间还颇有德行与威名，大国都敬他几分。主要呢，就是因为该国有位贤达闻名于世，这便是孔子二十八岁时曾经去唐国拜访过的名师郯子。郯子现在感觉好像名气没孔子大，那个时候可大得多，古代不逊于孔子。你没看啊，郯子和孔子虽然都有“子”，可是孔子的这个“子”是一个尊称了，大概就是先生之意。而人家郯子的“子”，一个是爵位，一个是官职，那绝对二合一。郯子呢，是正儿八经的被周天子分封为子爵的唐国的国君，也算是一方诸侯，在封国中属他最大。孔子虽说也是没落贵族出身，但时任鲁国小官，跟人家比，这门第职务还是低很多。虽说这个郯子啊是国君子爵，可是非绣花枕头，博学多才，著书等身。郯子曾向孔子介绍了非常有趣的三皇五帝时期的官职名称，啊，别说是我们了，当年听的孔子都是一愣一愣的。郯子说，很久很久以前。孔子和他的老祖宗乃东夷部族与华夏部族的祖先和首领，东方祖神太昊氏。汉代呢，曾将这个太昊氏合并为伏羲来主政天下。他的百官都是以龙命名，可能这个部落联盟的图腾就是龙吧？啊、呃，要不然现在我们都自称是龙的传人吧？说春官为青龙，夏官称之为赤龙，秋官为白龙，冬官为黑龙，中官为黄龙。这听起来是云里雾里的哈，其实这个下官就是主管打仗的，因为夏季农闲时常可出兵故称下官相当于国防部长，得叫赤龙；而处决犯人在秋天，春生秋杀，主管行事的相当于高院院长，为秋官，那是叫白龙；冬天农闲时才有人力修建工程，建设部部长就是东官，叫黑龙；而执掌祭祀。沟通天地的祭祀多在春天，相当于宗教局古代的礼部吧，为春官，被称作青龙；而中官呢，就相当于政府的核心部门了，是政府总理。百官各地齐部称作黄龙。见孔子听得很入迷，郯子继续又说：“等到后来，那我们的高祖邵昊即位之后，恰遇凤凰飞来，从此呢，以鸟祭祀。”百官又由龙变鸟来命名，打破了春夏秋冬官的限制，全责重新组合，就是以鸟的习性吧。你像古人称燕子叫做玄鸟啊，它是春分飞来，秋分离去，所以呢，掌管春分、秋分的官叫玄鸟，将之前春官、秋官的部分职能合并了。同样，伯老鸟夏至开始名叫，冬至停止，掌管夏至、冬至的官就叫伯老鸟。而古人常说的青鸟啊，叫做鸽卢，就类似鸽子吧。立春开始名叫，立夏停止，管立春立夏的官叫做青鸟。又有丹鸟及雉，就是吕雉的那个雉啊，野鸡。它立秋来，立冬离去，管立秋立冬的官就是丹鸟或者叫它野鸡。等到了再后来，统一炎帝击败蚩尤的皇帝执政时期呢，是以云来气。就是云朵的云，官职以云为名，春官称青云，夏官为红云，秋官为白云，冬日为黑云，中官则为黄云。郯子那讲的是巴拉巴拉，唾沫横飞。孔子听得眼睛睁得溜圆啊，聚精会神。郯子喝了口茶啊，继续讲。呃，可是呢，从颛顼之后，因为无法记录远古时代的事情，就从近古时代开始记录。作为管理百姓的官职，就只能以百姓的事情来命名，而不像从前那样以龙、云、鸟来命名了。听到这儿，孔子拍案而起，太精彩了，比听郭德纲相声过瘾。对郯子，那是佩服得五体投地。在场的其他人也惊叹郯子学识渊博。孔子立马拜郯子为师，是见于郯子而学之。郯子也是倾其所有，全部奉告。等到孔子问官之后，脑洞被打开了不少，徜徉知识的海洋，非常的兴奋，逢人就说：“我听闻天子那里推动了古代官制，但关古代官制的学问都保存在四方的蛮夷小国。”这话很对，难怪孔子被折服啊！郯子所讲的这个年代，最早呢可以追溯到五千多年前的新石器时代中晚期，古代官职的命名。所以呢，到目前为止，千万别觉得是胡说啊，这都是我们研究古代官职形成和先民民族融合变迁的重要史料。再多说一嘴啊，郯子历史上还做过一件事儿，那是流传千古了，弟子孔子都做不到，只能举双手大赞郯子老师仁孝，因为郯子曾经父母年老，俱患双眼，私食鹿乳。郯子顺承亲意，是乃衣鹿皮去深山，入鹿群之中，取鹿乳以供亲。列者见欲射之，郯子具以情告，乃免。哈、啊，这个故事呢，就是历来为海内外称道的二十四孝之一的“鹿乳奉亲”。好，讲完了郯子以及孔子，哎，下面还有一个特别好玩的官职。如果说将来啊，你有幸有这个时光机，唰，穿越回先秦。甭管是战国春秋还是周朝，都随您了啊。千万别学那个连续剧《寻秦记》里的项少龙随意使用我们现在的词汇，否则很可能会招致天大误会。比方说，如果你是在路上走着，走着走着了，哎，有个年轻后生风风火火迎面咣叽把你撞了个狗吃屎，你可千万不能骂他小子长眼没。哎，上头可想了哈，这个子呢。可代表爵位，也可代表国君。加一个小字，就是“小子”哈、啊，可以当成一种国家最高领导人、国君或诸侯对自个儿的谦称。比方说，当年春秋五霸之首的齐桓公曾尊王攘夷，北击山戎，南伐楚国，成为中原第一个盟主，举行了声势浩大的会盟，史称“蔡丘会盟”。宋、鲁、郑、许、陈、曹等国的君主啊。在那个场合都得自称小子以胜谦卑，再加上那个时候汉字少，一词可以多用。小子呢，在周朝又是一个执掌祭祀的官职，周王都自称是天之子，上天是他爹，那代天行事，他对小子也得礼敬三分。可见小子真不是一般老百姓能承受得了的那种高贵尊号。所以呢，我们现代人穿越回去骂一个平头老百姓叫小子，长眼眉。听到者的感觉就相当于你对他说：“国君大王，您长眼了没？”或者“大人，您没长眼吗？”是前恭后骂，先把他八辈儿贫民捧那么高，哎又大骂一顿，这是感觉不是神经错乱吗？搞不好啊，他会认为你可能是戎狄派来的细作，亦或者呢，把你告官说你僭越，胆敢使用天子才给使用的类似“陛下”“圣上”等大不敬的词，你可能直接被砍头。而如果在先秦时，你要准确表达“今天小子张远梅这样的意思，可以呢在“小子”中间加个儿，叫“小儿子”，就可以表示轻蔑的称呼，跟数字差不多。据考证呢，是历史到了隋唐五代时，“小子”的意象才有了今天轻蔑的这种意思表达。再来，咱们抛砖引玉哈。如今呢，我们用来夸赞别人，呃，或者说某一人做了一般人想不到的事情，咱们要表示一种惊讶佩服，我们都会夸赞对方一句“牛人”。但是您知道吗？在先秦，牛人可是实打实的国家公务员的编制。说起这个牛，嗯、古代啊，农业经济落后，牛呢是极其重要的生产劳动工具，对老百姓的生活关系很大。使得牛在百姓心中极其神圣。你像是黄河流域，我们的先祖之一的炎帝部落崇拜的图腾就是牛。还传说炎帝是人身牛首，长于江水。古人呢，甚至还将自然界禽兽、人类的阴阳雌雄，用牛字旁的牝母来表示，可见是多么的偏爱这个牛字啊！牝就是牛字旁一个匕首的鼻，这个母呢，就是牡蛎的那个母。牝就是雌，就代表着阴。那有一个典故，你应该听过，叫做牝鸡司晨。对应的母呢，就是雄，就是羊。常说母力是男人的加油站，可能就是这意思吧。古人还特别爱用牛去取名，你像孔子有个著名的弟子叫做冉耕，字伯牛。那这样的例子还有很多了啊。总之。至少是周朝负责养牛的人的，那么牛养的是膘肥体壮，耕田犁地一把好手，这直接关系到一年收成好坏，百姓能否填饱肚子，绝对大事儿。其他方面，祭祀的时候养的好牛用来当享牛，打仗出征劳军要用犒牛，国君赏赐臣下饮用要用善牛。所以呢，替国家饲养牛，那必须要授予官职以示嘉奖啊，那就叫牛人吧，按时领薪水。由此，《周礼》都记载说，牛人长养国之公牛，以待国之政令。那既然养牛的叫牛人，同理，当时给国家负责养鸡的叫鸡人，负责养羊的叫羊人，管理战博所用龟甲的叫龟人，负责季节捕鱼、修筑鱼粮的叫做鱼人。以此类推，问您一个问题啊，请问，古代养马的，您猜叫什么？是叫马人吗？答案是错，因为古代呢，马主要用作战争和运输物流。若没有机动性强的骑兵部队或后勤补给投放能力，国家社稷危矣。反之，则军力强盛。你像是嬴政祖先妃子，就因为在渭水河畔养马养得好，周孝王一高兴将秦这个地方分封给了他，才有了后来一统天下的秦国。再者说呢，养马的成本一直都很高，如一匹战马呢，就等于养二十五个人。自然，养马人的政治地位也是最高的。早在商代，不仅诞生了官方马匹管理国家制度，叫马政，执掌皇帝或君主与马、与马政等牲畜之事的头，换作太仆，跟这个孙悟空弼马温的职责很像了。必要时呢，呃，天子参加重大典礼，太仆呢还能亲自给人家当御驾司机。属天子近臣，是位列九卿，唤作太仆卿。哎，说起来，太仆卿还有一个非常囧的别称，就叫囧卿。天生虽样的那个囧，是直到唐朝时，这个囧卿还在，只是地位有点下降，但呢还算是从三品，相当于现在的部级干部。可见囧卿是一点也不囧。除了这个囧哈、啊，周朝还有个官职是以人为后缀的。这就是工人，啊、呃，不是工作的那个工，是工中的工。一听到工人，很多小伙伴嗤之以鼻，不就是被阉割的太监吗？其实，先秦时宦官叫寺人，或者呢叫司工，不叫工人。工人绝对是身体全货的人来担任的，哈，负责周天子寝宫打扫清理的官，相当于清洁队大队长吧。身份不高，但好歹基层公务员，非平民。所以，请务必分清何为工人，何为私工，以免穿越过去哈、啊！你干错职业，直接小叮叮咔嚓最后，我们再来个猛的压轴，哎，这是先秦传下来的一个官名，叫做专操操练的操，主要是国军大阅军展示军威浩荡时，负责操练军队专设的，相当于阅兵总指挥。但认真讲哈、啊，读到的时候查查字典，千万不可念作操啊，那就真完了。